0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen äh, zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute werden wir uns... Ähm, noch mal in Bezug zu dem letzten Blogartikel, der ja um Begutachtungen durch den MDK ging, darauf aufbauend uns die Qualitätsprüfungen noch mal angucken und die häufigsten Fragen, die sich so zur Pflegedokumentation ergeben. Bei den, beim Blogartikel ging es ja um die Begutachtung und die Begleitung der Begutachtung in Bezug auf ja, Angehörige oder wenn man selber das eben ähm, vor Ort begleitet. Und hier geht es jetzt aber vertiefend darum, ähm, um die Qualitätsprüfungen, die jetzt auch ja bald wieder anlaufen, beziehungsweise da war ja einiges ausgesetzt durch Corona. Äh, jetzt ist dem nicht mehr so. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es weitergeht oder weitergehen wird. Und in Bezug darauf wollen wir uns einmal die ja oder häufige Fragen zur Pflegedokumentation angucken. Wie sieht das denn jetzt aus? Ähm, wie, worauf soll ich bei den Formulierungen in der Pflegedokumentation denn jetzt spezifisch achten? Oder worauf sollen meine Mitarbeiter achten? Also erstmal geht es um keine neuen Dinge, sondern um, um Dinge, die ja auch alle schon wisst, <lacht> ähm, dass es einen roten Faden in der Pflegedokumentation geben sollte. Ja? Ich muss bei meinen Formulierungen auch darauf achten, dass die Dokumentation so aussagekräftig ist, dass es nicht zu, zu Missverständnissen kommen kann, dass der MDK oder auch wir uns nicht ähm, durch zehn Seiten wühlen müssen, bis wir mal zu einer, sage ich mal, interessanten Aussage kommen, sondern ähm, das Wichtigste zuerst, das Wichtigste eben so, dass der Leser sofort die wichtigsten Informationen auch für sich finden kann und das Ganze auch möglichst noch kurz und knapp formuliert. Also man braucht keine Schachtelsätze oder ewig Seiten schreiben, sondern kurze, einfache Sätze ähm, und die auch noch wertneutral. Also so das schreiben, was man eben beim Pflegekunden beobachtet hat oder beim Patienten und nicht subjektiv interpretiert. Also kurz, einfache Sätze, wertneutral. Ähm, bei der Sache bleiben. Also alles, was fachlich nicht interessant ist, können wir auch weglassen, ja? Also man sollte kurz und knapp die pflegerischen Inhalte darstellen und bei dieser Sache sollte man folgendes beachten, die Klassiker, Dokumenten echt, keine Abschriften, Fehleinträge so durch, äh, durchstreichen, dass man sie auch noch, ja, erkennen kann, man sollte die Eintragung auch irgendwie zurückverfolgen können, das heißt Handzeichen, Datum des Verfassers. Dazu gehört auch, dass die Handzeichenliste aktuell ist, dass nicht Mitarbeiter, die dazugekommen sind, da vergessen werden. Das heißt, wir müssen es nachvollziehen können. Aufbewahrung der Pflegedokumentation gehört dazu. Keine Doppeldokumentation gehört dazu. Auch, dass es eine eindeutige Zuordnung gibt von Eingaben in den PC zu den einzelnen Mitarbeitern. Das heißt, dass jeder Mitarbeiter ein eigenes Passwort hat und auch im Zugriff auf die Pflegedokumentation und auch eine zeitnahe Dokumentation. Also alle Eintragungen zeitnah, möglichst pflegebegleitend vornehmen. Das sind so formale Aspekte der Dokumentation, auf die auf jeden Fall geachtet werden muss. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, worauf soll ich bei den Formulierungen achten, kann ich ganz kurz und knapp sagen, <lacht> kurz und knapp, kann ich ganz kurz und knapp sagen, kurz und knapp, genau, kurz und knapp. Ich kann sagen ähm, Dokumenten echt, ich kann sagen bitte so, dass ich nachvollziehen kann, worum es geht und auch so, dass sich das Ganze aufbaut und man nicht nur kontextlose Eintragungen findet. So, welche formalen Aspekte sind zu betrachten, haben wir eben auch schon mit ähm, uns angeguckt. Also, wenn... Egal, welche Methode man sozusagen nutzt, um den Pflegeprozess zu dokumentieren, diese formalen Voraussetzungen, die ich eben genannt habe, die sind immer gleich. Also das, was ich eben sozusagen ab, <lacht> abgefrühstückt hat, wollte ich gerade sagen, ja, ähm, das bleibt. Was ist als nächstes zu beachten? Ähm, was muss ich denn bei der Dokumentation von Behandlungspflege so beachten? Also bei ärztlich angeordneter Behandlungspflege handelt man ja im Rahmen des ärztlichen Behandlungsplans. Das heißt, wir müssen nicht alle Schritte des Pflegeprozesses durchführen, sondern, sondern hier geht es darum zu überprüfen, ob die Verordnung auch ähm, dem aktuellen Stand der medizinisch-fliegerischen Erkenntnisse entspricht. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Wundversorgung haben, dann ist es natürlich unsere Aufgabe mit ja, Remonstrationspflicht und Recht, Stichwort, ja, zu gucken, ob das Ganze auch ähm, Sinn macht, beziehungsweise das Ganze zu begleiten, zu schauen, gibt es Nebenwirkungen, gibt es Wechselwirkungen, gibt es ähm, ein Auftreten unerwünschter Nebeneffekte, gibt es... Ähm, Gibt es einen, einen Heilungsprozess bzw. gibt es einen Gesundungsprozess oder ähm, bringt das Ganze unserer Ansicht nach nichts? Ja? Also wenn das nicht der Fall ist, dann soll man auch den Arzt nachweislich darauf hinweisen. Das heißt, man sollte auch die Übernahme ablehnen. Ganz klar in Bezug auf Wundversorgung, das ist nicht immer einfach. Aber wenn man sieht, dass etwas über Wochen nichts bringt, bzw. wenn man sogar sieht, dass etwas eher schädigend ist, dann ist das unser Remonstrationsprozess. Recht oder unsere Demonstrationspflicht, darauf, dem Arzt, darauf auch den Arzt hinzuweisen. Und das muss auch ganz klar dokumentiert werden. Ähm, ärztliche Anordnungen sollten schriftlich vorliegen, in irgendeiner Art und Weise. Und wenn das mal nicht möglich sein sollte, dann müssen wir die vorgelesen und genehmigt ähm, Möglichkeit wählen. Ja? Das heißt, derjenige, der die Anordnung vom Arzt entgegennimmt, liest dem Arzt die Verordnung vor und lässt sich die Richtigkeit von ihm dokumentieren. Und münd, oder eben in dem Fall mündlich vom Arzt bestätigen und das wird dann dokumentiert und mit Datum und Handzeichen abgezeichnet. Und wenn das irgendwie möglich ist, sollten zwei Personen die Anordnung entgegennehmen, weil dann sind wir sozusagen safe. Ähm, was man dazu festhält, wäre welche Maßnahme, wann und wie, wie oft und womit soll es durchgeführt werden. Und daneben muss man dann auch noch dokumentieren, dass die verordneten Maßnahmen auch durchgeführt wurden also im Leistungs- oder im Durchführungsnachweis. Und Abweichungen, Besonderheiten und so weiter und so fort ähm, muss man schriftlich, also im Pflegebericht festhalten. So, das nochmal zum Thema Anordnung. Also, ähm, das muss ich mir mal kurz einmal sortieren, weil ich gerade nämlich auch hier im Kopf meine Liste abarbeite. Ähm, ja, eine vierte Frage oder eine vierte eine vierte Sache, die zu beachten ist, ist auch, was muss bei der hauswirtschaftlichen Versorgung dokumentiert und geplant werden. Also hauswirtschaftliche Leistungen ähm, werden ja nach der aktuellen Qualitätsprüfungsrichtlinie nur dann vom MDK geprüft, wenn der Pflegekunde daneben auch körperbezogene Pflegemaßnahmen von dem Pflegedienst erhält. So, und ähm, in dem Fall muss man dann natürlich den kompletten Pflegeprozess auch irgendwie umsetzen. Also wenn zum Beispiel der Pflegekunde ausschließlich nur hauswirtschaftliche Leistungen erhält, also zum Beispiel im Rahmen des Entlastungsbetrags, dann würde er nicht in einer aktuellen Qualitätsprüfung berücksichtigt werden. Aber auch hier wäre es trotzdem empfehlenswert, sicherzustellen, dass man eine Anamnese hat, dass man schriftlich festhält, dass man den Pflegekunden oder eben auch seine Angehörigen beraten hat, dass aber auch hier Datum und Unterschriften dokumentiert, dass sämtlicher Hilfebedarf eben mit Ausnahme der hauswirtschaftlichen Versorgung komplett durch Angehörige sichergestellt wird, wenn das denn der Fall ist. Und auch schriftlich festhalten, welche konkreten Leistungen man eben mit dem Pflegekunden vereinbart hat. Jetzt nur noch mal Vorweg, also oder nochmal darauf Bezug nehmend, auf das eben, falls das zu kurz gekommen ist, hauswirtschaftliche Leistung nach der aktuellen Qualitätsprüfungsrichtlinie wird eben nur dann vom MDK geprüft, wenn der Pflegekunde daneben auch körperbezogene Pflegemaßnahmen von dem ambulanten Pflegedienst erhält. Das ist wichtig. So, nochmal eine Unklarheit, die häufiger mal irgendwie auch wieder als Frage aufkommt, wenn man die SIS macht, ja, also die strukturierte Informationssammlung, ähm, wie ist es dann in Bezug auf die Pflegeplanung oder gibt es da noch eine Planung? Ja, es gibt eine Planung, die nennt man Maßnahmenplanung. und im Rahmen des Strukturmodells hat man eben diesen Begriff Maßnahmenplanung mit dazugenommen, um ja, klar, deutlich zu machen, dass man neben pflegerischen auch hauswirtschaftliche und betreuende Maßnahmen berücksichtigen muss und dass neben ähm, dem ambulanten Pflegedienst gegebenenfalls kommt, auch andere Menschen noch beteiligt sein können, Familie, ehrenamtlich Tätige, therapeutische Berufsgruppen und so weiter und so fort. Das bedeutet nicht, dass der Begriff Maßnahmenplanung keine Planung im Sinne des Pflegeprozesses mehr ist, sondern die Maßnahmenplanung ähm, ist eben auch im Rahmen des Strukturmodells dafür gedacht, Maßnahmen und Aktivitäten zur individuellen Versorgung des Kunden ähm, eben mit darzustellen. Das heißt, unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse des Kunden und ähm, ja, die vereinbarte Unterstützung wird eben in diesem ja, pflegerischen Ablauf dargestellt. Das ist jetzt eben nicht mehr so, wie man es vom, vom, von der klassischen Pflegeplanung äh, kennt, dass eben Ressourcen und Probleme und Ziele und Maßnahmen ähm, eben so direkt tabellarisch dargestellt werden. Aber das heißt auch nicht, dass man grundsätzlich auf die Erfassung von Ressourcen und Problemen ähm, und auch Zielen verzichtet, sondern das Ganze findet sich eben im Text wieder. Die Ressource wird natürlich auch erwähnt. Und die, das Problem ist in dem Text, in der Maßnahmenplanung auch ersichtlich. Das heißt, es ist letztendlich ähm, kürzer und prägnanter und es ist nicht in tabellarischer Form. Und trotzdem ist die Maßnahmenplanung ja ein Punkt in unserem Pflegeprozess und der ist auch geblieben. Das ist ja nochmal ganz wichtig. So, wie dokumentiere ich denn jetzt auch pflegerische Betreuungsmaßnahmen so, dass das abrechnungssicher ist? Das ist auch eine nicht ganz unwichtige Frage, die ähm, wir hier nochmal anschauen wollen. Also ein Hinweis vorweg ist vielleicht die vereinbarten Betreuungsmaßnahmen auch schriftlich im Pflege, Pflegevertrag mit zu vereinbaren. Also, dass es von vornherein sozusagen mit vereinbart ist. Wenn es nur um die Dokumentation geht, ist hier wichtig, dass eine doppelte Infosammlung für uns nicht wichtig ist oder nicht erforderlich ist. Das heißt, wenn wir sowieso schon eine Informationssammlung und Analyse haben, müssen nur noch die individuellen pflegerischen Betreuungsmaßnahmen beim Pflegekunden sozusagen zusätzlich geplant werden. Dafür ist eine gute Biografiearbeit wichtig, weil ähm, wir nur dann den Pflegekunden ja entsprechend betreuen und fördern können. Ähm, das heißt, das ist nicht mehr so eine Biografie, wie wir sie eben vorher kennen, wenn man die SIS benutzt, sondern es ist, sind die wichtigsten Grundinformationen, die mit einfließen. Ähm, hier sollte man auch in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob diese Ausgangssituation noch die ist die es später im Verlauf ist und ob die Ziele, die man gemeinsam am Anfang vereinbart hat, auch ja, erreicht wurden, beziehungsweise wenn man feststellt bei der Evaluation, dass die Ziele nicht erreicht werden können, so muss man eben die Maßnahmen dann anpassen. Die Durchführung dieser pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sollten auf einem eigenen Leistungs- oder Durchführungsnachweis dokumentiert werden und auch Besonderheiten sollten schriftlich ähm, festgehalten werden. Das macht jede Einrichtung, jeder Pflegedienst anders. Einige machen das innerhalb der, ähm, des Pflegeberichts, andere machen es außerhalb des Pflegeberichts. Also hier ähm, ist es eben so, wie es die Dokumentation hergibt. Ähm, mit, diesem, mit der Einführung vom Pflegestärkungsgesetz 2 wurden die pflegerischen Betreuungsmaßnahmen in das Leistungsrecht aufgenommen. Das heißt, wenn Sie die Betreuung über die Pflegesachleistung abrechnen, wird die Dokumentation ähm, seitdem unter anderem in einer Abrechnungsprüfung überprüft. Auch bei Betreuungsmaßnahmen arbeitet man eben im, Recht des, im Rahmen des Pflegeprozesses und der MDKA wird diese Abrechnung nur dann prüfen bei den Pflegekunden, die ebenfalls auch körperbezogene Pflegemaßnahmen erhalten. Also das bedeutet, dass äh, man ja schon in dem Zusammenhang alle Risiken und Ressourcen in der Infosammlung erfasst hat. Ähm, genau, da ist es eben genau so, wie wir uns eben vorher uns angeguckt haben bei dem Thema Hauswirtschaft auch dann nur, wenn es körperbezogene Pflegemaßnahmen ähm, ja, gibt, die der ambulante Pflegedienst durchführt. So, das heißt, wir haben jetzt verschiedene Dinge angeguckt. Was soll in der Doku drinstehen? Wie ist es in Bezug auf Betreuung? Wie ist es in Bezug auf Hauswirtschaft? Ähm, was noch wichtig ist, was man vielleicht zur Prüfung der Doku äh, oder auch der In-Augenscheinnahme noch wissen sollte. Wenn man nicht die Meinung des Prüfers teilt, dann ist es so, dass der MDK-Prüfer die abweichende Meinung dokumentiert. Das heißt, man darf darauf bestehen, dass der Prüfer eure Meinung schriftlich im Prüfbericht auch dokumentiert. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Pflegekunde hat einen schlechten Tag und ist irgendwie immobiler als sonst oder kommunikationseingeschränkter als sonst oder was auch immer, ja, und oder ja, auf einmal stellt der MDK-Prüfer ein Dekubitus-Risiko fest oder auch ein anderes Risiko, ähm, eben weil der Kunde ja, nicht gut drauf ist an dem Tag, dann ist es ja so, dass, dass ihr trotzdem den Kunden jetzt besser kennt, den Pflegekunden, und wisst, dass so ein Risiko eben vielleicht nicht besteht. Das heißt, der Prüfer muss im Prüfbericht schriftlich festhalten, ähm, dass und warum dieses Risiko nicht besteht, bzw. das und warum. Die Tatsache, die er eben feststellt, in ihren Augen, in euren Augen nicht so ist. Das heißt, das ist nochmal ähm, wichtig zu wissen, dass, wenn man die Meinung nicht teilt, dass es dann trotzdem äh, etwas dazu im Prüfbericht steht. Und wichtig ist auch, dass bei der Auswertung der Pflegedoku schon einer, ein Mitarbeiter dabei sein sollte und der Prüfer den Ablauf der Prüfung auch so gestalten muss, dass ihr auf jeden Fall die Möglichkeit habt, bei der Dokumentationsprüfung auch anwesend zu sein. Beschleunigen ähm, kann man das Ganze, diesen, diesen Ablauf der MDK-Prüfung auch, indem man nämlich so gut wie möglich vorbereitet ist. Ähm, was bedeutet so gut wie möglich vorbereitet? Ähm, das bedeutet, dass man schon bestimmte Listen vorbereitet, wie zum Beispiel eine Liste über das Personal, was beschäftigt ist. Also neben den Angaben zum Pflegedienst, der Versorgungssituation und so weiter und so fort gibt es ja auch noch die Übersicht über die beschäftigten Mitarbeiter. Da möchte der MDK dann auch prüfen, ob Dienstpläne, Handzeichenliste, Organigramme und so weiter und so fort übereinstimmen. Das kann man schon im Vorfeld ähm, machen und so auch den Prüfablauf beschleunigen. Das heißt, ähm, ja, dass man das Ganze schon ähm, vorlegt, schon vorbereitet hat, sodass da jetzt nicht äh, noch irgendwie lange rumgesucht werden muss. Auch in, Beform, ähm, in, in Bezug auf die Bezugspflege sollte man ähm, gucken, dass auch das alles passt. Also das heißt, dass der Anteil der Pflegeleistung, ähm, der im Pflegedienst vielleicht durch Mitarbeiter ja, erbracht wird, die nicht vollzeit arbeiten oder geringfügig beschäftigt sind, dass das auch noch passt zu den Bezugspflegezuteilungen, sage ich mal. Das heißt, dass man schnell und übersichtlich sich vielleicht eine Übersicht zurechtstellt mit einem PC-Programm. Also die meisten Pflegeprogramme lassen ja die Dokumentation der Bezugspflege so zu, dass man das gleich erfassen kann und sich vielleicht eine Übersicht schon mal ausdrucken kann, dass dann einfach auch klar ist, wie ist das aufgeführt, wie ist das, ja, wie ist das zugeordnet. Auch viele andere ähm, Unterlagen kann man schon vorbereiten, natürlich sowas wie Dienst- und Tourenpläne, äh, Stellenbeschreibung, Quali-Nachweise, Konzept zur Mitarbeitervisite, Nachweise über die Implementierung der Expertenstandards, einen Fortbildungsplan, Einarbeitungskonzepte, Erste- Hilfeschulung, Verfahrensanweisungen zum Notfall zum Beispiel oder auch der Hygieneplan. Also nicht so schlimmer, als wenn man jetzt erst anfängt zu suchen, ist es schon schön, wenn das dann alles auch schon da ist. Erstens beschleunigt das das Ganze und gibt auch eben Sicherheit. Das heißt, dass man vielleicht im Vorhinein auch die Rechnungsunterlagen aller Pflegekunden ähm, ja, zurecht äh, sucht, ja? ähm, dass man auch so Regelungen zur Hand hat zum Erstgespräch, auch Kostenvoranschlagsmuster, Pflegevertragsmuster, Versorgungsverträge. Ähm, ja, auch ein Formular mit den Daten des Pflegedienstes. Dass das alles ja quasi wie so, dass man sich vielleicht eine Checkliste zusammenstellt oder es gibt auch Checklisten online, dass man da mal guckt, äh, dass man diese ganzen Sachen eben schon vorhält. Ja, oh, ich sehe gerade, wir sind schon am Ende angekommen. Ähm, eigentlich ging es nur um die sechs Punkte. Ich bin jetzt ein bisschen <lacht> abgeschweift tatsächlich, ähm, indem ich eben noch ein paar Dinge genannt habe, die man vielleicht ähm, ja, vorher ähm, ja, zurechtlegen musste. Eigentlich ging es im, äh, im zu Beginn <lacht> ging es noch ausschließlich um die Dokumentation. So, und damit schließe ich jetzt auch heute. Ähm, wenn ihr da noch irgendwelche Anregungen habt oder noch irgendwas wissen wollt oder vielleicht wissen wollt, wo ihr Checklisten findet, ähm, dann gerne einfach noch einen Kommentar unter den, ähm, je nachdem, wo ihr es hört, unter den Podcast und ja, Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!